0: Bueno, hoy volvemos con un nuevo podcast. Parece un poco increíble que no esté haciendo tantos podcasts, bueno, tan seguidos, pero en realidad es que con la calor que se está viviendo en Madrid, eh, el simple hecho de ponerte un ordenador frente a ti o el simple hecho de tener algún aparato que mane calor ya es demasiado, ¿eh? porque sub, literal estamos en un infierno aquí en Madrid, con una calor que hasta en la sierra de, de Madrid se siente. Pero bueno, a, dejamos de lado el calor y vamos a con este nuevo caso. ¿no? El caso de Doris Bitter. Se va a denominar este nuevo podcast. El caso de Doris Bitter es uno de los más famosos y documentados de la investigación paranormal. Sin embargo, más de cuatro décadas después todavía quedan muchos cabos sueltos. Algunos de ustedes seguramente están al tanto de la novelización del caso realizada por Frank de Felita y de la película estrenada en 1982 denominada El Ente o The Entity en inglés, ¿no? Con Barbara Hershey en el papel de Doris Peter. Una buena película sin duda para quienes aman el terror y películas de terror de, de, de esas viejas, ¿no? De las que de las que te, te miras y dices cómo pudo haber existido ese tipo de efectos especiales, pero bueno. En 1974, Doris Bitter era una madre soltera de unos 30 años. Tenía cuatro hijos de cuatro padres diferentes, una niña de 6 y tres varones de 10, 13 y 16 años. Por aquel entonces, sufría emocionalmente pues, las consecuencias de varias relaciones abusivas, lo cual la llevó a buscar consuelo en el alcohol. En este contexto que, que estamos dejando, Doris Peter invitó a los investigadores paranormales Barry Taft y Kerry Gaynor a su casa, pues según dijo, estaba embrujada. Durante esa primera visita, Doris Peter le confesó el verdadero motivo de la invitación y les aseguró que había sido agredida sexualmente por tres entidades demoníacas, que fue lo que, lo que expresó la mujer. ¿no? Al parecer, el hijo mayor de Doris Peter trató de intervenir una vez mientras su madre era arrojada por la habitación por una entidad invisible. Y él mismo resultó herido. Se rompió de hecho un brazo. Esta era la primera vez que Taft y Gaynor habían oído hablar de, de este tipo de abuso espiritual, ¿no? Sin embargo, sus dudas desaparecieron al ver los moretones en la parte interna de los muslos de, de dicha mujer, ¿no? De Doris Videl. Incluso algunos vecinos testificaron haber visto apariciones moviéndose por la casa. Así que no era un simple invento de la mujer, ¿no? Los niños también habían visto a estos seres, de hecho aparecían con tanta frecuencia que unos de ellos como... lo denominaron como Mr. Who. Los investigadores paranormales reunieron a su equipo y se dispusieron a estudiar el caso. Según su informe, Doris Bidder recibió instrucciones de convocar a las entidades, por lo que comenzó a maldecir y a gritarles. De repente unas luces se manifestaron en la habitación una especie de niebla, se arremolinó en un rincón y empezó a tomar la forma de un robusto torso masculino. A pesar de su equipo, los investigadores solo lograron capturar un arco de luz sobre Doris Wider, mientras esta estaba sentada en su cama. Al entrevistar a toda la familia, los investigadores paranormales concluyeron que las entidades parecían fortalecerse a medida pues que los problemas emocionales de la familia se acentuaban. Pero no obstante, la actividad paranormal siempre era más intensa cuando Doris Peter estaba presente. A pesar de mudarse varias veces, Doris Peter afirmó que las entidades la seguían a donde dondequiera que ella iba, incluso que quedó embarazada de una de ellas, aunque las pruebas médicas revelaron que sufría un embarazo ectópico. A finales de, de, de la década de 1980, Doris Peter se recluyó en el silencio. A ver, para quienes no sepan, hago un pause ¿no? Que es embarazo ectópico, pues es un embarazo que, que se crea fuera de la matriz, o sea, fuera del útero, ¿no? Por lo cual tienen que ser siempre interrumpidos. Su hijo mayor, eh, en una entrevista realizada en el 2009, comentó que su madre había fallecido de un paro pulmonar en 1995. Taft y Gaynor visitaron por primera vez la casa de Doris Bader en Culver City el 22 de agosto de 1974 y luego continuaron yendo regularmente durante un periodo de aproximadamente unas 10 semanas. No investigaron la supuesta agresión sexual ya que pues esta predecía a su participación en el caso ¿no? y el propio Taft declaró que no creía que tales incidentes pues hubiesen ocurrido. Durante el transcurso de sus visitas, sin embargo, notaron una intensa actividad de tipo poltergeist, objetos que caían solos de los estantes, luces extrañas, malos olores y puntos fríos en la casa. A ello también se unió una Medium y varios investigadores más, pero sin embargo, solo Taff Gaynor y la propia Doris Peter fueron las personas que aportaron mayores detalles de esta actividad paranormal que la mujer sufría. Las fotografías de las que parecía ser luces son la única evidencia objetiva recopilada pues, en el transcurso de las investigaciones. Fueron tomadas por Taf y Gaynor con una cámara instantánea de tipo Polaroid SX-70 y una cámara de 35 milímetros. Los investigadores también indicaron pues, haber enfocado orbes de luz en movimiento, por lo que muestran las imágenes eh, una apariencia diferente, una banda de luz estática y semicircular, una línea brillante y regular y áreas sobreexpuestas sin forma. Para quienes quieren ver las imágenes, las pueden encontrar en internet. Ponen eh, el caso de Doris Bader y el tipo de imágenes y las van a poder encontrar. Taffy Gaynor también usaron una cámara infrarroja, pero accidentalmente sobreexpusieron la película dejándola pues, inutilizable y, y sin evidencia. ¿no? Este es a grandes rasgos el caso de Doris Bader, sin embargo, es mucho más debajo de la superficie. De hecho, es una historia muy trágica. Tuvo pues la mujer una, una infancia abusiva, como les dije, no era alcohólica y todo eso. Una amiga y confidente de Doris Wider escuchó también una conversación entre los parapsicólogos Bar Barry Teff y Kerry Gaynor, eh, dos hombres que trabajaban en la Universidad de California, en Los Ángeles, sobre temas paranormales, que eran quienes intervenían en este, en este caso. no La amiga les comentó las experiencias de Doris y, y le preguntó si podían ayudarla. A esto fue que se sumó pues la... Eh, la participación de estos agentes paranormales, nuestros ¿no? investigadores. Eh, entonces, ¿qué sucedió realmente con el caso de Doris Bitter? No a toda esta introducción. Desafortunadamente, el caso de Doris Bitter nunca se investigó de manera competente, y casi medio siglo después es imposible estar seguro de mucho de lo que se ha dado por cierto. Muchas de las personas que participaron en la investigación han muerto desde entonces, aunque Taf uno de los investigadores, todavía capitaliza su participación. Sin embargo, pues hay algunas piezas con las que podemos armar una suposición razonable de lo que sucedió en 1974. Por un lado, tenemos las afirmaciones y conclusiones de TAF que se pueden examinar en contraste con la evidencia que ofrece, ¿no? Más a menudo con la ausencia de evidencia. Para hacer un caso espectacular, hay una poca corroboración independiente de los eventos que pues supuestamente fueron paranormales en la vida de Doris. En el 2014, Tuff comentó lo siguiente. La investigación comenzó el 22 de agosto de 1974 y fue un trabajo de 10 semanas en una casa, supuestamente brujada ubicada en Culver City, California. La investigación reunió evidencia de que estaba infestada y frecuentada por eventos de actividad poltergeist, forma de movimientos de objetos, apariciones observadas colectivamente, así como puntos fríos y hediondos, fue lo que, lo que comentó Tuff, ¿no? Más específicamente, Taffy Gaynor afirmaron haber observado en varias ocasiones pequeñas bolas de luz, tipo orbes, como dije anteriormente, ¿no? Que se movían, pues, rápidamente, casi siempre en presencia de Doris Vider. Se informó además que las luces cambiaban su movimiento, tamaño e intensidad en respuesta a las solicitudes de los investigadores y a los arrebatos emocionales ocasionales de la gente focal, en este caso, pues, era la mujer, Doris, ¿no? Según los informes, los intentos de fotografiar las luces no tuvieron éxito en la mayoría de las ocasiones, aunque en algunos casos raros se capturaron los arcos de luz que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Un efecto que puede aparecer en las fotos de objetos iluminados, ya sea debido al movimiento de la cámara como al del propio objeto. Ahora bien, muchos supuestos fenómenos paranormales en el caso de Doris Bieder, están relacionados con el contexto, es decir, con la naturaleza deteriorada y destartalada de la vivienda de madera que tenía como eh, morada la mujer, ¿no? en la que se produjeron, de hecho, muchos de los fenómenos paranormales típicos, puntos fríos, experiencias aparici aparicionales, ¿no? malos olores y suelen ser fácilmente explicados por, el, por este contexto ¿no? de una casa vieja. Sin embargo, Taffy y Gaynor eh, afirmaron haber experimentado algunos fenómenos inexplicables, que predeciblemente no fueron documentados. Por ejemplo, eh, uno de ellos comenta que de repente pues, la puerta de un gabinete se abrió y una sartén salió volando del gabinete siguiendo un camino curvo hacia el piso a más de 2.5 pies de distancia, golpeando un, con un ruido sordo. ¿no? Algo que habitualmente uno no lo encuentra en una casa. ¿no? Tú no vas por la casa y se te caen los sartenes a esta distancia y, y de esta manera. A los investigadores también se unió la amiga de Doris Wider, llamada Candy, que la mencionamos anteriormente, quien afirmó ser psíquica y que ocasionalmente gritaba que había algo en el rincón. No algo que pudiera ver, sino sentir. En algunas ocasiones, otras personas se unieron con poca o ninguna consideración por el protocolo de investigación. En todo caso, pues la evidencia más impresionante, al menos para Taft, está en unas pocas fotografías. Durante su segunda visita a la casa trajeron un equipo adicional y varias cámaras que, según afirmaron, luego arrojaron fotografías inexplicables. En este punto hay que decir que estas evidencias no resisten la más superficial mirada crítica. Los eventos más dramáticos en el caso de Doris Vizer ocurrieron cuando Taft y el resto del equipo no estaban en la casa. Taft describe que mientras eh, él se abstendría eh, de entrar en detalles sobre todas las historias extrañas que, que les relataron porque no podían pues, corroborar, corroborarlas, ¿no? No, no no, podía entrar en detalles porque pues, no podía justificar el hecho de las historias ¿no? acto seguido Taft entró en detalles sobre todas esas historias extrañas pero ¿por qué? No? no se pregunta por qué no lo pudo justificar pero luego sí lo detalló Básicamente porque Taff y sus colegas se vieron obligados a confiar, a confiar en lo que Doris Visser les dijo que ya había sucedido. Y al no poder verificar sus afirmaciones, el equipo intentó confirmarlas por otro medio. Probaron varias técnicas ancestrales de comunicación espiritual, pidiéndole pues a los espíritus que hicieran sonidos o manipularan las luces en respuesta a preguntas. Una cierta cantidad de golpes o destellos para indicar sí o no, como por ejemplo cuando la gente juega la ouija, ¿no? que, que pide información con un sí o un no, respuestas puntuales. Y la res afirma que las respuestas que recibieron no pudieron ser confirmadas y en realidad pues nunca tuvieron ningún sentido. También se utilizaron los dispositivos que estaban disponibles en la época, como por ejemplo los contadores Geiger, pero pues a la final la evidencia fue inconclusa y ambigua. Las afirmaciones de agresión sexual de Doris Lider por estas entidades es quizás pues, el aspecto más espeluznante de, de su historia. Sin embargo, solo fue una parte de una serie de muchos sucesos más grandes de fenómenos paranormales que la familia y los investigadores afirman haber experimentado. A pesar de las escenas de pánico en los programas y canales de YouTube de cazadores de fantasmas, en los que pues, los participantes sostienen que fuerzas invisibles los, los empujan o los lastiman, las afirmaciones de asalto sobrenatural de hecho, son muy raras, no se escucha tan seguido que alguien pues, certifique que ha sido abusada por un ente sexual, por, por un ente no eh, espiritual de manera sexual. De hecho, las experiencias de la mayoría de las personas con lo paranormal pues, son mundanas, ¿no? más aún frecuentemente son benignas y, y reconfortantes. Entonces, el caso de Doris Wider, si fue real, también es notable por esa razón. Al propósito... Eh, Taf señala también eh, en una parte que el hecho más intenso que Doris les contó fue que había sido asaltada por tres seres semi invisibles, eh, que, que fue lo que dijimos al inicio. Eh, dos de los seres más pequeños o apariciones la sujetaron literalmente por las muñecas y los tobillos, mientras eh, comenta que la forma restante pues, la abusaba sexualmente. Según el testimonio de Doris, eh, ese evento tuvo lugar en varias ocasiones separadas, dejando cada vez eh, heridas grandes y distintivas de color negro y azul en su cuerpo, especialmente alrededor de los tobillos, las muñecas, los senos y el área de la ingle, en la parte interna de los muslos. Bueno, pues las afirmaciones sobre relaciones con espíritus tienen una larga historia, comenzando pues ya que estamos entrando en contexto por las brujas medievales y sus reuniones sabáticas, donde supuestamente pues, tenían encuentros carnales con el diablo. Pero bueno, no era el caso de Doris, porque Doris no era una bruja. Desde una perspectiva psicológica, no es extraño que pues, una amplia variedad de fantasmas sean de naturaleza sexual. Es decir, pues, una manifestación de sentimientos sexuales abiertos o reprimidos. Después de todo, incluso los fantasmas más reservados se caracterizan por tocar acariciar, incluso respirar pesadamente en el oído de sus aterrorizadas víctimas. Sé que más de uno de ustedes habrán escuchado de este tipo de, de afirmaciones de gente que ha tenido encuentros con algo paranormal, ¿no? Los informes de fantasmas que tocan a sus víctimas no son tan raros, de hecho, como podría uno pensar. Generalmente las personas informan sobre entidades invisibles o apenas visibles que aparecen a pie o sobre la cama a altas horas de la noche. Las personas que experimentan estos eventos a menudo describen pues, estar aterrorizadas, paralizadas, retenidas o empujadas hacia abajo por alguna fuerza invisible. Y la mayoría también está convencida de haber estado completamente despierta en ese momento. De hecho, rechazan la sugerencia de que todo fue un sueño. Para ellos es algo muy vivido. Los informes de agresiones espirituales más severas, como en el caso de Doris Fisher, coinciden con este fenómeno. Y recuerdan también las historias de sucubus e incubus de pues, los tratados de monólogos de la Edad Media, de lo cual también hemos hablado en un podcast anteriormente, no de los eh, de los sucubus y los incubos que de hecho se los considera como demonios sexuales. no Pues bueno, en el caso de Doris Wider, si bien predominaba la agresión en ocasiones, también existió cierto grado de placer. De hecho, ella decía que podía sentir que alguien la tocaba y que sus manos pues, la empujaban contra su voluntad. Podía sentir ella el peso de un cuerpo encima y no podía ver a nadie, pero podía sentir la presión, la energía y el calor empujando en, en diferentes direcciones, era lo que ella decía, ¿no? Seguramente, pues, hay muchos hombres y mujeres que han tenido esta experiencia con su cubo sin cubos, ya sea en términos de amante o atacante. Esas experiencias a veces aterradoras pueden ser también placenteras, pero bueno. Sin duda alguna, un caso muy relacionado a, a más a, al tipo de incubos y sucubos, que sin duda alguna eh, vivió Doris Beder atemorizada, eh, sin duda alguna, y abusada en contra de su, de su voluntad por este tipo de poltergeist, ¿no? Pero bueno, al día de hoy sigue siendo algo que nunca tuvo una respuesta, eh, es verdad que tuvo una saturación en redes sociales y sitios como YouTube de, del tema, ¿no? A pesar de que la mujer cambiaba de, de residencia, ella afirmaba que, que seguía siendo víctima de estos demonios, fantasmas, poltergeist. Siendo de alguna un caso muy conectado con este tema de podcast anterior que hemos tenido, ¿no? De los incubos y los sucubos. Pues espero que les haya gustado este podcast donde hablamos de la historia de Doris Veder. un caso muy mediático en la sociedad con respecto a al punto de, de, de actividades paranormales sucedidas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto o no la situación de Doris Veder? Pues ya saben, tienen que tener un poco más de cuidado cuando vayan a dormir. No vaya a ser que los próximos sean algunos de ustedes. Pues nada, espero que les haya gustado este podcast y recuerden que el podcast lo pueden escuchar por la red de sospechosos habituales y también comentarles que si quieren seguirme, pueden seguirme en mi red donde estoy más activa de Instagram como un nombre muy gracioso, I love pistacho. Así que nada, los veo luego en otro podcast. Adiós.